0: deep Province, sur de África madrugada del 12 de noviembre de 1856 El padre Dupré entra a la celda del condenado a muerte y entregando a este una Biblia le invita a rezar con él El joven convicto Coloca su mano en el libro sagrado, pero en lugar de plegarias dice, «Le juro, Padre, sobre esta Biblia, que yo no maté a Pierre Villiers. Moriré siendo inocente, pero le puedo asegurar, ninguna urna logrará retener mi cuerpo y tampoco permanecerá en tumba alguna, pues yo no soy culpable». Poco después, el verdugo soltó el pestillo de una compuerta y un crujido indicó que John Gerhard había muerto sofocado. Nuestro insólito universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Dos horas más tarde, el cadáver fue colocado en una urna de pino, pintada de negro. Debido a las declaraciones del prisionero, y para evitar sorpresas, procedieron a fijar la tapa del féretro con clavos especiales, introduciendo luego aquella caja en un catafalco metálico. Este, a su vez, fue sellado herméticamente con plomo derretido. Abierta una zanja de cinco metros de profundidad, depositaron allí la urna, rellenando luego la fosa con piedras, arena y tierra. Para mayor seguridad, se colocó guardia armada y permanente alrededor de la tumba. En la madrugada del 23 de noviembre, los guardias John Margulis y Pierre Malena iniciaban su guardia cuando un ruido les llamó la atención. Parecía como si alguien o algo escarbase en la tierra. Alzando una de las lámparas, contemplaron algo increíble. La tierra sobre la tumba se estaba agrietando. Presa de supersticioso temor, Malena soltó su lámpara para disparar varias veces sobre la tierra que cubría la tumba y Margulis le secundó al tiempo que gritaba pidiendo ayuda. La noticia del suceso se conoció casi de inmediato y aún no clareaba el día cuando reporteros y funcionarios penales se arremolinaban alrededor de dos obreros que removían la tierra y el relleno con el fin de comprobar si la urna permanecía en el fondo. Así era efectivamente. Fue tal la insistencia de la prensa que el forense accedió a que se abriese la caja metálica. En su interior, clavada fuertemente la caja de madera negra. Aún así, y para evitar cualquier especulación, removieron la tapa. Pero no había nada en el interior de la urna. Se confirmaba el vaticinio de John Gerhard antes de morir de que, siendo inocente, su cadáver no reposaría en ninguna urna. El revuelo, como es de imaginar, fue enorme y la noticia recorrió el mundo. Mientras tanto, en la granja donde John Gerhard presuntamente había asesinado a un compañero llamado Pierre Villiers, el propietario descubrió la cartera de la víctima oculta entre los efectos de otro vaquero, Peter Lawrence. Luego aparecieron el anillo y un reloj. Ante la evidencia, Lorenz terminó confesando que había sido él y no Gerhard, el asesino. ¿Cómo explicar la desaparición del cuerpo de Gerhard? Lo racional es pensar que no fue enterrado en primer lugar. Sin embargo, el artículo del London Illustrated News, donde apareció la reseña, se reproduce un documento del forense donde da fe de que el cadáver fue depositado en la caja de madera. Cabe en lo posible, sin embargo, que por alguna razón este funcionario o algún otro fuese cómplice de un plan para escamotear el cuerpo de Gerhard. Pero lo único concreto del asunto es que el cadáver de aquel hombre, que aseguró que jamás reposaría en tumba alguna, desapareció y nunca se supo a dónde fue a parar otro caso que tuvo que ver con un condenado a la horca así como las insólitas circunstancias que le permitieron salvar su vida será relatado en nuestro programa de mañana Nuestro insólito universo